0: Tachless Podcast. Im Gespräch mit dem Rabbiner Jaron Engelmeier. Jaron Engelmeier, diese Woche begeht die jüdische Gemeinde weltweit Shavuot in einem ganz neuen Kontext, nämlich nach dem omo zählen 49 Tage geht eigentlich auch das Zählen der Corona-Tage zu Ende. Was hat das für Sie für einen symbolischen Charakter?
1: Erstaunlich, dass auf Schawort hin nun die Synagogen ähm, in vielen Ländern schrittweise wieder öffnen. Natürlich sehr erfreulich, dass man wenigstens für dieses Fest nicht ausgeschlossen ist, außer Synagoge. Bedauerlich, dass wir es immer noch nicht vollkommen so feiern können, wie wir es gerne würden, aber Vorsicht muss weiterhin walten und dass wir gemeinsam in der Synagoge lernen werden können und die äh, Gebete feiern, die Gottesdienste begehen, das hat äh, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Festes, welches wir sonst vermissen würden.
0: Der Teil von Symbolen, von Interpretationen in der jüdischen Tradition ist ja sehr hoch, wie wir jetzt auch sehen mit Chavot. Was ist diese Art von Symbolismus im Judentum und welche Rolle spielt das in der jeweiligen Generation?
1: Symbole sind ein wichtiger Bestandteil äh, der, des Ausdrucks für Ideen. Besonders im Jugendtum, der auch anderswo, aber da gilt diese Regel nicht weniger. Und zwar, ähm, die, die Omazeit, die wird durch die Trauerzeit äh, geprägt. Und die Trauerzeit hat einen Ursprung. Sie kommt daher, dass die Schüler, Rabbi Akiva, sich gegenseitig nicht respektiert haben. Und das wollen wir äh, nicht vergessen lassen. Und daran knüpfen wir an und erinnern uns durch die Trauerzeit. Dass jetzt die Zeit der Corona gleichzeitig kam, das hat auch einen starken Symbolcharakter. Denn was man besonders deutlich sehen konnte durch die Corona-Krise, ist viel Zusammenhalt entstanden über die Grenzen hinweg. Viel Solidaritätsbekundung, viele Leute, die sich gegenseitig geholfen haben, die Risikogruppen wurden unter die Arme gegriffen, enorm viele Projekte entstanden und äh, auch dass viele Menschen sich einfach mal angerufen haben, die vielleicht schon über Jahre keinen Kontakt mehr hatten, weil einfach sich die Gelegenheit ergab oder die Gelegenheit gesehen wurde. Und das könnte auch verstanden werden als eine gewisse Korrekturmaßnahme, dass was gefehlt hat früher in dieser Zeit, der Respekt voreinander und dass sich unter die Arme greifen, das nun in dieser Zeit besonders deutlich zutage gekommen ist.
0: Nun lehrt ja das Judentum und die jüdische Tradition eigentlich ein Zusammenleben, das sehr solidarisch ist und dennoch funktioniert es besser, wenn die Krise und Corona herrscht. Wie wollen Sie als Gemeinderabbiner vielleicht in Zukunft in Ihren Gemeinden dieses Bewusstsein schärfen und auch in der Praxis eine derartige Solidarität zum Alltag machen?
1: In der Gemeinde hat Solidarität immer schon einen ganz besonderen Stellenwert Eine Gemeinde bedeutet solidarisch zu sein zueinander zu stehen sich zu unterstützen das Selbstverständnis dass damit gerade die unterstützt werden sollen die vielleicht eher betroffen sind ausgegrenzt zu sein oder äh, nicht sich zugehörig zu fühlen das ist ein besonders Bestreben was jede Gemeinde ausmachen sollte und jede Gemeinde stark macht als Gemeinderabbiner muss man das besonders befürworten anstreben gerade die Leute auch mit anzusprechen, mit einzubinden und den Kontakt zu stärken, die vielleicht nicht von sich aus den Kontakt zur Gemeinde haben oder die jetzt besonders bedürfen.
0: Sie sind ein Rabbiner einer Einheitsgemeinde, ein Rabbiner aus der klassischen orthodoxen Mitte, haben eine Pneakiva-Tradition und äh, würde vielleicht sogar einordnen, sind ein modern orthodox. Rabbiner beschäftigen sich also auch mit der Moderne, mit der Gegenwart und gesellschaftlichen Entwicklung. Gerade Shavuot steht ja in vielerlei Hinsicht immer wieder für diese Fragen der Öffnung durch die Megillat Ruth, also dieser Moabiterin, die Einlass findet ins Judentum oder durch die Stellung der Frau innerhalb der Liturgie von Shavuot. Was bedeutet das für Sie als Rabbiner? Wie viel Öffnung lassen Sie
1: zu? Wir leben in einer modernen Welt, in der auch die Rollenverteilung eine, einen hohen Stellenwert genießt, ein wichtiges Thema ist und auch immer wieder im Blickfeld stehen muss. Gleichzeitig auch äh, muss es eben auch zur Gemeinde passen, äh, was man haben möchte, was man zulassen möchte. Und das ist dann auch von der Gemeinde äh, abhängig oder vor, vor allem von der Gemeinde und der Rabbiner kann hier eine leitende Funktion spielen, zusammen mit der Gemeinde den richtigen Weg zu finden.
0: Sie sprechen einen interessanten Punkt an, den Minha Kamakom, sozusagen der gelebte Ritus einer Gemeinde. Und der kann ja durchaus zum Teil, nicht ganz kontradiktorisch, aber ein Teil entgegen der praktizierten Halacha stehen. Wie finden Sie hier die Balance?
1: in der Hoffnung, dass sich die Gemeinde auch zur Halacha bekennt. Das ist immer das Bestreben. Und der, der Rabbin hat ja die Aufgabe, deutlich zu machen, auch welches die halachischen Grenzlinien sind und wie kann man innerhalb derer sich bewegen. Und hoffentlich wird das dann zu einer gemeinsamen Linie führen.
0: Ein weiteres Symbol im. Fest oder im Erntedankfest Shavuot ist der Bezug zur Natur. Und das wiederum ist wieder so ein Anknüpfungspunkt an die Gegenwart. Die Corona-Zeit hat sozusagen eine Erholung nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Natur irgendwie vor Augen geführt. Wie wichtig ist diese, dieser Naturschutzgedanke, diese Sorge zur Natur in der jüdischen Liturgie für Shavuot?
1: Ich glaube, es ist eine große Naturverbundenheit da, dass wir das Fest auch nach einem Naturereignis benennen, Ketzirachitim, Chagakazir. Es ist das Fest der Ernte und das ist einer der Anlässe, weswegen das Fest gefeiert wird. So wie die anderen Wallfahrtsfeste auch, ähm, ist es sehr Natur- und Landwirtschaft verbunden. Weil der Mensch soll mit der Natur leben. Und es ist, ich weiß nicht, ob das besonders an Schabots ansonsten zum Ausdruck kommt, aber es ist impliziert im Judentum, dass wir den Auftrag haben, die Natur zu schützen, die Welt konstruktiv weiter zu fördern und zu entwickeln und sie nicht zu zerstören. Und das ist ein Auftrag, den wir mit der Welterschaffung schon gekriegt haben und der eigentlich tagtäglich ansteht. Und vor allem Schabbat steht für diese Idee, an der wir anerkennen, dass die Schöpfung ein Geschenk an uns ist. Und wir deswegen an diesem Tag auch Restriktionen auf uns nehmen, die uns von der Torah vorgeschrieben sind, um das anzuerkennen.
0: Neben der Natur ist äh, auch die Erinnerung an die Offenbarung, eigentlich das Geben der Gesetze der Zehn Gebote und aller anderen Geh- und Verbote, dieses Gesetz, das offenbart wurde vor vielen hundert oder tausend Jahren, ist ja immer noch Bestand und Grundlage der heutigen Gesetzgebung des alltäglichen jüdischen Lebens. In der Moderne fragen sich viele, wie kann man diese Gesetze vielleicht noch besser in die Gegenwart tragen. Wie stellen Sie sich als Rabbiner gerade in Einheitsgemeinden zur Frage des Gesetzes, des jüdischen Gesetzes im Verhältnis auch zum allgemeinen Gesetz?
1: Ich sehe da im Allgemeinen keinen Widerspruch, äh, als religiöser Juden den Gesetz entsprechend zu leben und gleichzeitig mit beiden Beinen in der modernen Welt stellt für mich keinen Widerspruch. Da ganz im Gegenteil. Viele Werte werden uns vermittelt, die, die gerade heute wiederentdeckt werden manchmal oder die verordnet werden sollten. Zum Beispiel der Schabbat ist eine wunderbare Idee, kommt in den 10 Geboten vor. Feiern wir an Shabbat, wurde uns vor dreieinhalbtausend Jahren gegeben. Und bis heute ist es ein Konzept, das Ruhe in ein Leben reinbringt, gerade in der modernen Zeit, in der wir überflutet sind von sozialen Medien, die, die stete Erreichbarkeit, der Stress, äh, den wir äh, tagtäglich erleben. Und Schabbat ist ein, ein Heilmittel dafür und gerade in der heutigen Zeit ist es ein sehr passendes Heilmittel, das durchaus verschreibenswert ist. Und deswegen, einen Widerspruch ähm, erkenne ich darin meistens nicht.
0: Sie haben den Solidaritätsgedanken angesprochen zu Beginn unseres Gesprächs, gerade im Zusammenhang mit Corona. Es gibt ja bei Chavot viele solche Geschichten und Traditionen. Eine ist diejenige, dass damals, so wird erzählt in der Megillat Ruth, die armen Leute von den Feldern das Weizen oder Brot holen konnten, gratis oder ohne, dass sie dafür bezahlen müssen. Was steht dahinter für ein Gedanke?
1: Das ist grundsätzlich ein Gesetz der Tora, dass bestimmte Anteile des Feldes dem Armen zustehen, die sogenannten Gesetze von Leketschika äh, dass äh, die Armen zur damaligen Zeit wussten, äh, das gilt es heute, gibt es heute auch noch, es ist aber weniger von Bedeutung, dass man gewisse Teile des Feldes den Armen überlassen soll, nämlich die Ecken des Feldes, eine Ecke zumindest stehen lassen. Die äh, Ehren, die vergessen wurden, die liegen blieben, oder sogar ganze Halme, äh, ganze Garben, die äh, vergessen wurden oder einzelne Ehren, die liegen geblieben sind, die bleiben den Armen überlassen. Da gibt es ganze Traktate, die sich damit befassen, wem was zusteht und äh, wie, wann man sie wieder einsammeln darf und man nicht. Und die Armen wussten das und das war die Zeit, in der sie Anteil haben konnten an der Ernte. Und äh, so sich auch teilweise ernähren konnten.
0: Wenn man diese Idee übersetzt und auch noch berücksichtigt, dass es im Judentum das Schmittar-Jahr gibt, so eine Art Sabbatical-Jahr für die Natur, und das Jovel-Jahr gab, wo eigentlich alle bindenden Verträge erlassen wurden. Als Rabbiner, was denken Sie, wäre das ein gutes Konzept für die Zukunft, für eine etwas weniger kapitalistische Gesellschaftsordnung?
1: Ja, da gerade das Schmittaya und das Juwelja, das sind, kann man fast sagen, utopische Ideen, von denen wir träumen. Teilweise werden sie in Israel umgesetzt. Und das sind wunderschöne Ideen, die auch wirklich funktionieren, dass man das Feld ein Jahr lang brach liegen lässt und es allen zur Verfügung stellt. Es gibt Landwirte, die das in Israel umsetzen. Es ist nicht einfach finanziell, aber es ist eine, wenn die ganze Gesellschaft sich danach richtet, dann ist es eine riesige Chance ist die Chance, Ausgleich zu schaffen. ist auch ein Jahr des Schuldenerlasses, an dem Schulden einfach erlassen werden. Und das ist das Schmittagjahr. Und am Jovell Jahr kehren ursprüngliche Besitzer zu ihren Feldern zurück und zu ihren Besitztümern. Teilweise kehren sie zurück, äh, alles was mit dem Feld zusammenhängt. Und das sind natürlich äh, die Möglichkeit, auch in einem kapitalistischen System, wo jeder persönlichen Reichtum anstreben kann, trotzdem Ausgleich zu schaffen und die Möglichkeit einer neuen Chance zuzulassen.
0: Ist ja interessant, vor der Pandemie gab es viele Dinge, von denen man gesagt hat, das ist unverrückbar, das kann man nicht ändern. Jetzt während der Pandemie haben wir gelernt, dass vieles möglich war, nicht nur in der jüdischen, sondern in der allgemeinen Welt, was vorher undenkbar war. Welche Punkte sehen Sie für die jüdische Tradition, die sich vielleicht nachhaltig geändert haben, auch für jüdisches oder Gemeindeleben, sobald alles wieder normal ist? Also Stichwort zum Beispiel Minyanim per Zoom und, und, und.
1: Ja, wir haben viele äh, halachisch neue Fragen gehabt, mit denen wir uns um äh, befassen mussten. Kann man sich an Minyan anschließen, wenn man über Zoom angeschlossen ist? In dieser Situation war das möglich, aber das Minyan musste physisch äh, irgendwo präsent sein. Man konnte nicht ein Minyan schaffen über Zoom. Also es gab Neuerungen, es gab Gedanken, die wurden besprochen. Es hat aber nicht die Allah also völlig umgewälzt, deswegen. Vielleicht, was wir besonders gelernt haben, einerseits, wir Robin, haben bestimmt einen schnellen Kurs gemacht, um viele andere auch mit neuen Technologien besser umgehen zu können weil viele Chirurim-Lektionen äh, nun über Zoom ablaufen mussten oder über die Medien und man sich anpassen musste, auch äh, besser damit umgehen können. In religiöser Hinsicht, was uns vielleicht diese Situation besonders gelehrt hat, ist die Reinheitsgesetze, die zu Zeiten des Tempels besonders angehen. Nämlich, die setzen voraus, dass man auch Abstand voneinander halten muss, dass man sich nicht mit Unreinheit direkt infizieren sollte, nicht direkt in Berührung kommen darf, wenn man die Reinheit des Tempels beanspruchen möchte, des titanic -Dash. Wenn man dort ein Opfer darbringen möchte oder dort beten möchte, dann muss man auf Reinheit achten. Und die Distanz, die wir hier durch die Corona-Situation erleben, die spiegelt eigentlich einen Teil dieser Reinheitsgesetze wider. Also da geht es auch darum, dass wir uns, äh, so wie wir uns mit Krankheit infizieren können, kann man auch die Unreinheit übertragen auf ähnlichen
0: Wegen. Eine andere Geschichte, die direkt mit Shavuot zu tun hat, ist die Akedat Yitzhak. Abraham wird von Gott aufgefordert, seinen Sohn Yitzhak zu opfern. Diese Geschichte hat ja etwas wahnsinnig Brutales, weil man eigentlich sagt, die göttliche Verordnung ist radikal umsetzbar, bis er sagt Stopp. Wie interpretieren Sie die Geschichte von Akedat Yitzhak für heute?
1: Ich glaube, was Rav Kuk hier besonders betont, es sind zwei Punkte, die im Vordergrund stehen. Das eine ist, äh, bedingungslose Liebe Gott gegenüber, auch Hingabe, auch das zu geben, was einem besonders wertvoll ist, wertvoller als das eigene Leben. Das war ja bei Abraham der Fall. Abraham hat schon längst bewiesen, dass er bereit ist, sein eigenes Leben herzugeben, aber auch Dinge, die noch wertvoller als sein eigenes Leben werden, äh, vorkommen war er bereit hinzugeben. Auf der anderen Seite, und das betont Graf gut besonders, ist hier das Ende der Geschichte zu berücksichtigen, nämlich, dass Gott auch ein Zeichen setzte und sagte, dass die Liebe zu Yisraq, vom Vater zum Sohn, in keinerlei Widerspruch steht zur Liebe zu Gott. Und dass die Dinge miteinander vereinbar sind und sich ergänzen. Das heißt, durch die Liebe zum Sohn versteht man die Liebe zu Gott besser und durch die Liebe zu Gott versteht man die Liebe zum Sohn besser. Und das äh, kommt hier als äh, große Botschaft auch besonders deutlich hervor.
0: Ab Sommer werden Sie Gemeinderabbiner in der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Sie kommen sozusagen zurück nach Europa, nachdem Sie jetzt in Israel gelebt und gelernt haben. Wie wollen Sie dieses Judentum, dieses europäische Judentum, in der Zukunft in Ihrer Gemeinde umsetzen.
1: Jugendum wird überall den Gegebenheiten entsprechend und den Menschen entsprechend gelebt. Und da durfte ich in der Vergangenheit schon Erfahrungen sammeln in meiner Jugendzeit in der Schweiz, in der ich aufgewachsen bin. Zehn Jahre lang war ich als Gemeinderabbiner in Deutschland tätig. Das ist eine ganz andere Form von jüdischen Gemeinden gewesen, aber... Das war besonders spannend, das kennenzulernen, sich anzupassen und dann auf die Bedürfnisse der Gemeinde eingehen zu können und diese zu stärken und auszubauen. Und ich denke, in Wien wird die Situation wieder ganz anders sein und ich werde sie bestimmt auch eingehend kennenlernen müssen, bevor ich sagen kann, wo kann ich ansetzen, und äh, hoffentlich möglichst relevant sein. Und was überall der Fall ist, ein, äh, ein Rabbiner sollte mit den Leuten den Kontakt suchen, für sie ein Ansprechpartner sein, eine Adresse für Fragen nicht nur lachischer Natur, sondern auch alles, was sich rund um das äh, Jugendum, das Leben, die Werte äh, dreht, und da hoffentlich auch die Leute erreichen können.
0: Ja, und Engelmeier, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast.